0: Wie ist mein Name? Danke, Chino. Ist doch keine Frage, Danke, Chino. Ihr braucht Typen wie mich, wenn ihr von Sahne träumt. sagt Hallo zu meinem Schoko-Freund. Attika hoher und spitzen Latte. Schon nicht an die Wand. Keine Debatte. Ziehen mich wieder rein mit Zucker und Nuss. Meine Lieblingssünde ist der Karamellschuss. Alle wollen nur meinen Danke, Chino. Kriegen nicht genug von dem Danke, Chino. Die ganze Familie mit Bambino reißt sich um meinen Danke, Chino. Wie ist mein Name? Danke, Chino. Danke, 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 Chino.
1: Was ist denn ja. mit dir falsch? Das ist
0: der Danke Chino Rap aus Jack und Jill. Und das ist der Film, den ich eine Woche lang angeguckt habe. Und den hast du jetzt extra auswendig gelernt für uns? Ja. Nee, ich habe ihn aufgeschrieben. Okay. Also, ich habe ihn mitgeschrieben und ich konnte ihn am Ende auch schon so mitrappen.
1: Cool. Singst du den jetzt auch immer vom Kaffeeautomaten in der Nie. <lacht> Innerlich, ehrlich gesagt. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist. Es ist kein Spaß. Dieser <lacht> Film ist eine Komödie und ist kein Spaß.
1: <lacht> oh Mann. Ja, aber das wusstest du vorher. Es ist Adam Sandler in einer Doppelrolle. Es tut mir also, leid, aber du wolltest, du wolltest eine Challenge. Ich habe sie dir gegeben. Ja. Ähm, ihr wisst ja von, letzter, von letztem
0: Advent, dass ich äh, The Room äh, sieben Tage lang geguckt habe. Ja. Und ich sag's mal so: The Room ist nichts dagegen. Das ist wahrscheinlich wesentlich interessanter. Und lustiger. Das stimmt. Das ist Jack and ist. Also ich, ich habe mir aufgeschrieben, ich glaube, ab Minute 6 habe ich schon gedacht, nein. <lacht> Beim ersten Gucken. Ja, das ist. schön. Nein, ich will das nicht. Ich habe mir <lacht> aufgeschrieben für Tag 1. steht ganz groß da, einfach, nein. Was ist das? Warum macht man solche Filme? Hat denn keiner Würde?
1: <lacht> steht es da? Das ist ja. schön. <lacht> das ist schön, weil viele, glaube ich, auch denken, bei The Room wäre dieser Kommentar angebrachter, ja? aber tatsächlich hat ja Jack and Jill auch sehr schlechte Kritiken und hat auch bei IMDb auch nur eine 3,3 und ich glaube bei Rotten Tomatoes ist auch nur eine 3% oder so. Das ist und echt viel für diesen Film. <lacht> der hat aber sehr viele schlechte Kritiken auch bekommen, aber er hat auch einige gute Kritiken bekommen, skurrilerweise. In manchen Zeitschriften, der ist ja 2011, glaube ich, genau, ist der ähm, hm. erschienen. In manchen Zeitschriften hat er auch vier von fünf Sternen bekommen. Was? Ja, ich weiß nicht warum. Ist von wegen, ja, wieso ist doch ganz lustig und ist doch äh, doppelt Adam Sandler, ist doch toll und so viele Schauspieler, die da mitspielen und bla. Ja, ich weiß auch nicht mein. warum. Nein, nein, nein. Aber nein, nein, die meisten nein. waren negativ. Nein, nein, ja. tu mir das nicht an. Nein 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 nein. Nein, 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 tu mir das nicht an. Das hast du nicht gesagt, sonst hätte ich den anderen Film rausgesucht, aber du wolltest die Challenge <lacht> und ich habe sie dir gegeben. Ich kenne den Film selber tatsächlich nicht. Ich kenne nur ganz kurze Ausschnitte, weil ich da auch mal versehentlich reingeschalten habe und dann dachte, nein, <lacht> wieder weggeschaltet nein, nein,
0: Nein, 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 tu mir das nicht an, Fernseher, tu mir das nicht an. <lacht> genau,
1: ja. Ähm, wenn, okay, wenn du, du den Film nicht
0: kennst, dann werde ich dich ganz kurz mal über die Story aufklären. Ja,
1: erzähl mir, worum geht's.
0: Wenn, äh, Adam Sandler spielt eine Doppelrolle, nämlich er spielt Jack und Jill, das sind äh, Zwillinge. Und Hässliche Jack ist, äh, ja, <lacht> <lacht> durchaus. Jack ist Familienvater, ähm, er hat eine Frau namens Erin und zwei Kinder. Eins ist adoptiert, ähm, Gary, ist, kommt aus Indien, der wurde aber mit zwei Wochen, glaube ich, adoptiert. Okay. Und, äh, eine Tochter namens Sophia oder Sophie. Es gibt beide Namen, sie können sich nicht entscheiden, wie sie sie nennen.
1: Okay. Also Wird das ist Film nicht so tun, Teil der Geschichte, wie? nein, Ach, es nein. passiert einfach. Ach so, schön. Interessant. <lacht> ähm, und,
0: äh, der bekommt anlässlich äh, quasi von, äh, ich glaube, Thanksgiving äh, Besuch von seiner Schwester Jill. Die lebt in, in Boston, nee, in Boston, in, in, in Brooklyn, oder? Ist es Brooklyn? Verdammt.
1: Irgendwo in Weiß Amerika.
0: Nicht. Und jetzt muss ich noch mal kurz nachgucken in meinen Notizen. Das
1: äh, also ist ja schon nicht so ganz die gleiche Region. Sie lebt in der Bronx, genau, Entschuldigung. <lacht> Was ganz anderes, weder Boston noch Brooklyn, es ist die Bronx. Ja, aber Brooklyn ist ja auch in New York. Das stimmt. Also das war räumlich noch am nächsten dran. Ja,
0: ich wusste, es war was mit B und O. Cool. <lacht> ähm, genau. Und die kommt äh, zu Thanksgiving äh, nach ähm, Los Angeles, ist das glaube ich. Und ähm, ja, möchte da äh, Zeit mit der Familie verbringen. Sie beginnt ihrer dann Familie. also na, mit ja. der Familie genau äh, von also ihrem Bruder mit ihrem Bruder und seiner Familie und dann sind auch noch die Schwiegereltern quasi von, von Jack dabei. Hm. Jack ist außerdem äh, in der Werbeindustrie tätig. Und ganz erfolgreich. Am Anfang wird schon der... Der... Ja, er ist ziemlich einfach. Die haben eine riesige Villa. Also okay. der ist sehr, sehr erfolgreich. Der ist auch Inhaber von dieser Werbefirma. Und ist da auch so ein bisschen der Creative Director. Aha. Und da wird schon am Anfang so der erste Konflikt äh, thematisiert, nämlich äh, einer ihrer wichtigsten und größten Kunden, äh, Dunkin Donuts, äh, bringt jetzt den Dunkin Chino auf den Markt und für den Aha. Werbespot wollen sie El Pacino haben. Wegen des Pacino? Ja, genau. Oh Mann. Und, ähm, Jack äh, befürchtet, dass das wahrscheinlich nicht klappen wird und dass sie dann bankrott gehen und ähm, den größten Kunden damit halt verlieren. Ne? Okay. Aber eigentlich geht es ja um diese Schwesterbeziehung. Um diese Geschwisterbeziehung. Cool. Ja. Ja. Auf jeden Fall kommt dann Jill und, äh, nach, nach äh, Los Angeles und die verstehen sich beide nicht besonders gut. Und schon beim Thanksgiving-Dinner äh, wird es thematisiert, dass sie zwei Zwillinge sind. Und sie hatten auch eine Geheimsprache, die ich übrigens mittlerweile beherrsche.
1: Oh, wow. <lacht> so Meine
0: Lieblingssprache. Ja, ich, kann dir, ich bring dir meinen Lieblingssatz bei. Ja, Paliwali also. sum Galigali. Und Paliwali Zum ähm, Galigali. Paliwali Galigali. Paliwali sum Galigali. Genau, und ich muss zu meiner größten Beschämtheit sagen, dass ich das nicht abgelesen habe. <lacht> <lacht> Ähm, und das heißt, ich will an meiner eigenen Kotze ersticken.
1: Das ist cool. nämlich der Spruch
0: für mich für diesen Film gewesen. Das, das passt sehr gut, ja. Kannst ja. du gleich mal twittern. Ich kann auch noch sagen, Loki Mocki,
1: Koko. Okay. Ich ertrage deine Anwesenheit nicht. Aber da ist keine Logik hinter dieser Sprache, ne? Also es ist jetzt nicht, es eben nicht so also es gibt, oder Es gibt, so. es
0: gibt eine, eine, eine grammatische Regel, die ich entdeckt habe. Es gibt nämlich den Satz Ok, Maga, Dodo. Was heißt, ich, ich liebe dich oder ich habe dich lieb. Wenn es heißt aber dann eine ich. Vermutlich. Mag dich aber heißt wenn es heißt ja, ja. Ich, Ok, Maga, Mag. Dodo ist an dich. Ja, ja. Wenn es aber äh, Jill sagt, sagt sie Uk Magadudu. Also anscheinend, wenn man weiblich ist, sind die Us dabei. Weil wenn sie Danke sagt, sagt sie auch Bungi und wenn er Danke sagt, sagt er Bongi. Ja. <lacht> Was habe ich dir da für den Film gegeben? <lacht> das ist echt faszinierend. Es gibt noch viel mehr an diesen, in dieser Sprache. Zum Beispiel ah. Jill heißt Poki, Jack heißt Pagogo.
1: Aber müsste Jill nicht Puki heißen eigentlich nach der Logik? Sie sagt ihren Namen ja nicht, nicht äh, selber. Ach so, okay. Was heißt, wenn sie ihn selber sagen würde, würde sie Puki heißen? Ich bin verstanden. Wahrscheinlich, ja. Irritierend. Aber ja. die Sätze, die du vorher gesagt hast, die waren ja, der Satz war ja viel zu lang für den Satz, den du quasi in der Geheimsprache gesagt hast. Ja, das stimmt. Also da passt es dann irgendwie nicht mehr so richtig. Es
0: gibt am Ende des Films auch so einen ganzen ganz langen Monolog, den Jack
1: dann für, äh, äh, für Jill spricht, <lacht> wo er nur in dieser Sprache spricht. Ja, um zu zeigen, dass sie so eine tolle Verbindung doch haben. Also geht das ja. Ganze am Ende auch noch gut aus. Blech. Ja.
0: Auf jeden Fall äh, zu Thanksgiving gibt es schon den ersten Krieg und äh, ganz schlimm alles. Und man merkt, die beiden verstehen sich nicht besonders gut. Ähm, durch den Streit sagt Jill dann aber am nächsten Tag: Das ist so durchgelaufen, ich will ein bisschen länger bleiben und mehr Zeit mit dir verbringen, damit wir das wieder gut machen. Yay. Und sagt dann, dass sie bitte auch über äh, Hanukkah hinweg das sind, nämlich äh, das ist eine jüdische Familie, wie das, das bei Adam, Adam Sandler-Filmen immer ist. Ist Adam ähm, Sandler auch Jude? Vielleicht Ich daran. bin mir ziemlich sicher, dass Adam Sandler, also das ist einfach in jedem Film so, dass äh, es um den jüdischen Glauben auch bei ihm geht. Ja, ja. Da naja, dann vermute ich das ja. sehr stark. Ja. Mhm. Äh, Jack erfährt dann, dass bei einem Lakers-Spiel äh, El Pacino anwesend sein wird mhm. und er möchte ihn da dann überreden. Und dann kommen wir schon zu dem ersten Punkt, wo ich dachte, warum, warum, nicht nur, dass El Pacino eine ziemlich große Rolle in diesem Film dann spielt, also wirklich the real fucking El Pacino. Ja, er spielt sich auch selbst, ne? Genau. Achso, Entschuldigung auch, darauf das zu auch, auch Johnny sagen. Depp spielt mit. Das habe ich auch gelesen. Und wir haben noch andere Auftritte. Ach, oh, sind richtig viele, die sich selbst spielen dort. Äh, Shaq O'Neill spielt sich selbst. Ist also in einem Werbespot, kommt er vor, den, den die Werbefirma gemacht hat. Dann Bruce Jenner, also damals noch Bruce Jenner, jetzt äh, Caitlin? Ka Jenner? Caitlin, Caitlin, ja, ja. ich glaube.
1: Oder ist das die Tochter? Nee, das war sie, glaube ich. Glaub. James
0: Spade, aber der spielt eine da also eine Frau. Genau, es gibt noch ganz am Anfang einen Regisseur der auch ein bekannter Schauspieler ist, nämlich äh, der Cousin von äh, Duck aus King of Queens. Hat
1: ich habe auch auch gar kein Bild im Kopf, aber ja. Also, es sind sogar noch mehr. Also, es sind richtig viele Schauspieler, die da eine Rolle haben. Also, eine Rolle, was ist eine Rolle, die sich selbst spielen auf der, auf der Leinwand. Zum Beispiel, wer noch? Uh, ich, die anderen Namen kannte ich tatsächlich nicht, deswegen habe ich da nicht... sind so wahrscheinlich
0: alles so aus diesem Dunst, Adam Sandler Dunstkreis, die überall... Da gibt es ganz viele Schauspieler, die irgendwie so auftauchen, wo man denkt, oh, den habe ich schon mal irgendwo gesehen, der hat irgendwo so eine behinderte Rolle gespielt, wo er sich auf irgendwen einen runterholt oder auf Klo sitzt und richtigen heftigen Dünnschiss hat und so. Einfach so eine Kack-Scheiß-Mistrollen, wo man sich dachte so, oh, <lacht> ist das ist euer fucking Ernst jetzt.
1: <lacht> ja. Ich merke, die angestaute Wut will raus. Ja, ja ich, ich habe leider jetzt keine weiteren Namen, aber es sind auf jeden Fall super viele. Und du hast jetzt die wichtigsten und die größten schon genannt, die ich auch äh, geschaut, also die ich auch gekannt habe, in Anführungszeichen ja. aus der Liste.
0: Außerdem, äh, achso genau, bei dem Lakers-Spiel äh, lernt dann El Pacino nämlich Jill kennen. Und auch El mhm. Pacino kommt aus der Bronx und er verliebt sich sofort in sie. Natürlich, <lacht> ganz Jill <lacht> ist aber nicht so begeistert eigentlich von ihm und möchte das auch nicht so unbedingt. Ähm, es kommt dann dazu, dass dann Jill auf jeden Fall länger bleibt und ähm, ein bisschen zu viel Zeit mit Jack verbringen möchte und er beschließt dann, dass er sie verkuppelt mit irgendjemanden. Mit äh, einem Mann namens Spaßtonne aus dem Internet.
1: Spaßtonne.
0: Genau. Das ist übrigens einer meiner Lieblingssätze. Den, da musste ich tatsächlich ein bisschen lachen. Da sagt nämlich okay. ähm, äh, äh Jack zu dem Typen, als der dann die Tür aufmacht. Und der sagt so hey, ich bin Spaßtonne äh, von Dingens. Und er sagt, hm, also als Spaßtonne hätte ich sie mir irgendwie spaßiger vorgestellt und tonniger. Da musste ich echt ein bisschen schmunzeln.
1: <lacht> Wieso? Wie also sieht das der ist aus? Ist so <lacht> klein, schmächtig und äh, grimmig? Es sieht total normal aus. Und Spaßtonne ist so, also
0: vor allem guckt er einfach auch sehr so, mir ist alles egal. Mhm. Und Spaßtonne ist auf jeden Fall kein Name, den ich ihm hätte, also gegeben hätte. Du, er sich wie, die Ansprüche an gegeben. Witze sind wahnsinnig niedrig in diesem Film.
1: Ja, es ist so ein haut drauf humor auch, habe ich gelesen. Also wirklich ja. so ein, auch die offensichtlichsten Witze, die ihnen eingefallen sind, ja. die haben sie da reingeschrieben. Da ist überhaupt nichts unterschwellig oder, oder nee. so das, Humor. Das Problem, drin.
0: was ich auch echt hatte... Was ich wirklich nicht cool fand, also ich habe auch, <lacht> auch geschrieben, der Humor ist fragwürdig. Also nicht nur, dass er schlecht ist, mhm. ich finde ihn auch echt fragwürdig, weil er unfassbar sexistisch ist. Ja, ähm, auch krass rassistisch. Es gibt dann zum Beispiel den, den mexikanischen Gärtner, der okay. die ganze Zeit Witze über illegale Einwanderung macht. Und wie man sich ins Land schmuggeln muss und überhaupt äh, jedes Stereotyp über Mexiko abfeuert, was es so gibt. Ähm, Und der,
1: der Sohn tanzt die ganze Zeit zu Bollywood-Filmen, oder wie ist das?
0: Nee, nee der nicht. Der, ist, der, der Sohn ist... Der war mein Favorite, ne? Gary ist absoluter Favorite. Die Kinder sind sowieso beide sehr speziell. Okay. Bei Gary nämlich ähm, mag Klebeband sehr gerne. Okay. Und äh, klebt sich deshalb ständig Dinge mit Klebeband an den Körper. Und ich habe eine Liste du dich gemacht... identifizieren
1: mit ihm? <lacht> schon. Ich fand's, das fand ich schon cool.
0: Das ist einfach so, <lacht> so ein weirder Spleen, den ich echt nachvollziehen konnte. Ich habe eine Liste gemacht von Dingen, die er sich so an den Körper klebt. Was hat er da so dran? Äh, er hat sich ein Blatt an den rechten Oberarm geklebt, das ist so anlässlich Hello äh, Thanksgiving. Kost ja. Dann eine Truthahnkeule an den Bauch. Auch das passt noch zu Thanksgiving. So einen großen Salzstreuer an die Stirn. Ja, mit äh, Stirn kennst du dich ja aus. An, <lacht> ja, einen Ballon an den Rücken, einen Hamster auf den Rücken. Der arme Hamster. Dann, ach so, äh, noch ganz wichtig natürlich. Jill besitzt auch einen Papagei, den sie mitnimmt. Der heißt Pupsi. Wahnsinnig Toll. lustiger Name. Pupsi. Also bei Jack würde
1: er dann Pupsi heißen. <lacht> Wahrscheinlich. Auf jeden Fall, der Junge klebt sich Pupsi auch mal verkehrt herum an den Rücken. Cool. Wie kommt der Junge daran, sich das daran zu
0: kleben? Vielleicht hat er ähm, einfach Klebestreifen auf Pupsi drauf gemacht und ihn dann sich
1: umgeschnallt quasi. Oh Mann, der, der Arme, war aber geil. weißt du, dass die hohle Knochen haben, diese Vögel, die gehen schnell ja. kaputt. Und der hat sich auch einen Hummer
0: auf den Rücken geklebt. Einen lebenden Hummer? Nee, den man noch essen, also der Also kochen, einen roten. Ja. ja. Okay. Wow. Mein Favorite war tatsächlich ähm, der Salzstreuer an der Stirn.
1: <lacht> Natürlich, <lacht> Weil was Weil Jill,
0: Jill dann den Kopf von Gary auch benutzt, um ihr Essen zu salzen. Das fand ich schon ein bisschen witzig.
1: Okay, das ist wirklich ein bisschen lustig. Das war übrigens die erste Rolle von dem Schauspieler überhaupt in dem Film. ne? Oder überhaupt äh, irgendwo. Von der dem Kind? Ja von dem Kind, der war glaube ich sieben oder so zu der Zeit. Und der wurde äh, entdeckt beim, äh, beim Baseballspielen. Also irgendwie ein Produzent hat ihn, ich glaube eine Produzentin war es glaube ich, die, ist die Mama von einem aus dem gleichen Baseball-Team gewesen, wo der Junge gespielt hat und die hat den entdeckt und äh, wollte den unterbringen und seine erste Rolle war dann tatsächlich äh, Jack and Jill. Also hat sie, sie die äh, Produzentin hat ihn dann zum, oder die nee, Agentin, Agenten heißen die, mhm. ne? hat ihn dann zu dem Casting geschickt und er hat halt die Rolle bekommen und das war seine erste Rolle und das ist übrigens auch der gleiche Schauspieler, der den Mogli gespielt hat. Ähm... In, in dieser Mogli-Verfilmung. Ich glaube also mhm. nicht im Dschungelbuch, sondern es gab noch eine andere Verfilmung. Bei Netflix, ne? Genau, bei Netflix. Da spielt er die Hauptrolle. Und er hat noch, äh, bei Homeland hat er auch mal eine, eine Folge mitgespielt. Und so ein, Er spielt häufiger mal so ein jüngeres Ich von einem indischen älteren Schauspieler. <lacht> okay. So Also der ist ja noch nicht so alt, ne? Der ist ja noch relativ äh, jung. Der hat ja gerade erst angefangen, aber vielleicht kommt da noch was. Der hat auch bei Jumanji hat auch mitgespielt und das fand ich auch schön, da stand so drauf. Ähm... Weil ich dachte, hä, warum wird in den Texten Jumanji immer nicht benannt? Das ist doch ein großer Film, der rauskam. Also jetzt der aktuelle, ne? nicht mhm, der alte Jumanji. Ja. Ähm, also nicht, auch nicht der ganz aktuelle, sondern der erste von denen. Ja. Und ähm, ja, ich weiß warum, er spielt da nämlich äh, einfach nur jemanden, der hinter so einem Händlerstand steht. <lacht> Wow. Deswegen ist das in den Texten immer nicht so groß gemacht bei ihm, aber in der Filmografie taucht das halt auf. Und, äh, aber ich habe nicht rausgefunden, warum er jetzt speziell die Rolle bekommen hat. Das war das nämlich meine Aufgabe für die Woche.
0: Genau, ich habe mich das nämlich einfach gefragt. Es gibt diese Storyline, dass er adoptiert wurde. Also, dass, dass diese Familie ein indisches Kind adoptiert hat. Aber ich habe mich gefragt, was bringt mir das für die Charakterisierung dieser Familie? Also, dass sie wohlhabende reiche Leute sind, die sich Kinder aus armen Ländern adoptieren. Was, was soll mir das sagen? Das Warum? ist so eine, so eine Angelina
1: Jolie-Anspielung, würde ich sagen. Okay. Vielleicht wollte ein... sie sich nicht selbst spielen in dem Film und dann haben sie versucht, <lacht> sie ein bisschen anders unterzubringen. <lacht> ähm,
0: die Tochter ist auch reviert. Ähm, die ist nämlich in jeder Szene, hat die ein Kostüm an.
1: Also so ein, so ein Faschingskostüm.
0: Quasi. Und die hat immer eine, eine Puppe, die aussieht wie sie selbst. Und die hat auch immer das gleiche
1: Kostüm an. Wie sie in der jeweiligen Szene dann, ja? Genau, genau. Creepy. Wie, alt, so ein ist bisschen, mh, oh, wie alt, alt ist die Tochter? Ich würde die mal so ein? auf
0: vielleicht 10 oder, oder 12 schätzen. Okay. Eher so 10, 11. Okay. Ähm, meine Favorites waren eine Pfadfinderin. Sie ja. hatte mal ein rotes äh, Pin-Up-Kleid, Schrägstrich Cheerleader-Outfit an. Okay. Dann, äh, das Cowgirl, ein barockes Beikleid mit so Marie-Antoinette-Perücke.
1: Wow. Und dann praktisch. hatten wir die
0: Pilgerin, anlässlich äh, von Thanksgiving, ne?
1: Mhm.
0: Und dann haben wir noch eine Matrosin auch irgendwann. Also das sind jetzt nicht alle, aber äh, das waren so die Highlights. Highlights ja. Interessant, ähm, aber wird thematisiert, warum sie das macht? Nee. Es wird ja auch nicht wirklich thematisiert, warum sich der Junge Sachen an den Körper klebt. Obwohl doch, das thematisiert tatsächlich Jill, weil sie meint, mh, vielleicht weil ihr äh, ihn aus äh, seinem Land rausgeholt habt, äh, versucht er seine Verbundenheit zu den Wurzeln rauszufinden, indem er sich Sachen an den Körper klebt.
1: Ein bisschen und Salz ist ja sehr bekannt für Indien. Ja. Naja. Oder Papageien. Hamster. <lacht> Hamster. <lacht> ja. Ähm,
0: weiter in der Geschichte auf jeden Fall, das Date, dieses Blind-Date mit Schwarztonne geht dann nicht gut aus, weil der findet sie nämlich ganz fürchterlich und äh, versteckt sich dann auf Toilette und äh, Jill ist total traurig. Am nächsten Tag hat, trifft sie sich dann aber zufällig mit dem, mit dem Gärtner und der geht nämlich auf ein großes mexikanisches Picknick mit seiner ganzen großen Familie. Wo, hm, ähm, ich kann dir mal seine Familie vorstellen. Ich kann dir mal seine Familie vorstellen. okay. Also, er hat drei Brüder, die heißen Juan, Juan und Juan Junior. Was heißen? Juan, Juan und Juan Junior? Genau, seine Schwester heißt er Juanita. Er? er heißt Felipe. Okay. <lacht> äh, genau, seine Schwester heißt Juanita. Ja. Seine Frau ist verstorben vor vier Jahren. Ähm, oh. Und er hat drei Kinder, zwei Jungs, José und José Junior und Josefina. Oh Mann, ey, ein Scheiß. Und warte, oh, oh ich habe die, 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 die äh, Abuela vergessen, nämlich die Oma. Ja. Die die ganze Zeit ununterbrochen Jalapenos ist, die ist Joachelina. Alles klar. Jetzt weißt okay, du ungefähr, gut. was ich meine.
1: <lacht> ja, ja, ich verstehe, ich verstehe, was du. Es ist wirklich
0: unerträglich. Ich, wirklich, ich, ich fand es so unlustig. Da gab es einfach so schlimme Sätze. Ich weiß nicht, ob ich mir einen, ich habe mir leider keinen dazu mehr aufgeschrieben, aber ich, nee, das,
1: das fand ich äh, sehr, sehr schwierig. Ah, schade, ja, aber das ist, wird wahrscheinlich dann mehr noch in die Richtung gegeben haben. Also. Ja,
0: ja, also er hat immer diesen, diesen Witz gemacht mit irgendwas Rassistischem zu Mexiko und hat dann immer gesagt, äh, Spaß, ich mache Spaß, ich mache Spaß.
1: Ah, hm. Und er ist auch der Gärtner, das finde ich auch irgendwie... Ja, ja schwierig. <lacht> ja. Auf jeden aber Fall, ist es nur bei ihm oder ist es auch bei anderen Figuren, dass so rassistische Witze gemacht werden? Also gibt es zum Beispiel auch Schwarze, über die so nee, schwierige gibt, Sachen gemacht werden? Es gibt noch eine
0: seltsame Szene, die ich auch wirklich bef richtig befremdlich fand. Es geht ja häufiger um den jüdischen Glauben auch ab und zu. Ja, nämlich die, die Hanukkah, äh, ja. Ehefrau von Jack ist nämlich konvertiert zum jüdischen Glauben.
1: Das ist Katie Holmes, ne?
0: Genau. Die Schauspielerin, ja. Oh auch ja, das habe ich vielleicht nicht erwähnt, ja. <lacht> ähm, und äh, das wird häufiger erwähnt und es gibt dann einen äh, Assistenten von Jack, der irgendwie häufiger über Religion mal redet oder der häufig das erzählt, dass er, dass, äh, er Jude ist und so. <lacht> und äh, zum Geburtstag von Jack und Jill sagt Jack dann zu Jill, hey, geh mal zu meinem Assistenten, der hat gesagt, äh, äh, er, ist nicht, er ist ungläubig. Er ist nicht gläubig. Und dann tut sich eine riesige Meute an Menschen zusammen, die ihn beleidigen, weil er nicht an Gott glaubt. Was? Es ist ganz unangenehm. Die, die bilden dann so eine richtig, so eine wütende, es fehlen nur noch Mistgabeln und Fackeln. Ja. Und, und stürmen auf ihn ein und beleidigen ihn unterbrochen. Im, also so im Chor Ununter. auch. Ja. Ununterbrochen, genau. und und, äh, Alter. Es ist total seltsam. Und du denkst so, warum passiert denn das? Und ja, das löst sich dann daran auf, dass äh, die Torte für die beiden reinkommt und dann alle anfangen, Happy Birthday zu singen und dann aus diesem Hasschor wird dann so Happy Birthday gesungen und das ist sehr,
1: sehr ist Kann man das vielleicht eher als Horrorfilm deklarieren? Ich fand das echt also, creepy, weil ich glaube, ja. der Film ist ab Null. Ja, ich finde den, und ja. Das ist echt nicht gut. Also Wenn nee. Kinder sowas sehen, das, das ist doch krank. Also Wenn man ja. das mal so analysiert, ja, bah. <lacht> äh, es geht dann auf jeden Fall weiter, dass äh, nach dem
0: sehr unschönen Date, habe ich ja erzählt, am nächsten Tag geht, er dann mit, 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 geht Jill dann mit Philippe äh, auf dieses Nachos große Essen. mexikanische äh, Picknick im Park. Äh, es ist zwar Los Angeles, aber es ist schon trotzdem seltsam, dass sie so ein weihnachtliches Picknicker machen, aber okay.
1: Stimmt, das ist ja, stimmt, das ist ja eigentlich Winter.
0: Wovon denn natürlich äh, von dem ganzen mexikanischen Essen hat Jill dann natürlich später Verdauungsprobleme. Und als sie dann im Auto sitzen und man merkt, so Philippe hat da Gefühle entwickelt und möchte ja eigentlich sagen, dass es schön wäre, sich wiederzusehen, krummelt dann Jills Magen die ganze Zeit und sie rennt dann ins Haus und hat einen wahnsinnigen Durchfall.
1: Oh, ich dachte, sie kotzt ihm auf den Schoß. Ja. Schade. Nee, nee. nee. Durchfall. Dann eine ganz ha! lange Durchfallszene. Durchfall ja, wo, wo Jack dann
0: mit Jill durch die Tür, durch die Badtür redet und äh, es die ganze Zeit Furz und Kackgeräusche gibt.
1: Hippie Kaka-Humor. Yeah, ja. da sind wir wieder bei den sechs Genau, auf jeden Fall.
0: El Pacino ist ziemlich aufdringlich. Er möchte unbedingt, dass Jill mit ihm irgendwie ausgeht und was macht und sagt äh, zu Jack, hey, ähm, ich äh, mache den Werbespot nur, wenn sie mir ein Date mit der Ollen besorgen. Also mit Jill. Ja. Also beschließt Jack zu sagen, hey, ähm, wenn Hanukkah vorbei ist, wollten wir eigentlich auf eine Kreuzfahrt mit der Familie und du kommst dann jetzt einfach mit und äh, versucht dann da quasi eigentlich Jill nochmal darauf vorzubereiten, dass sie jedoch El Pacino daten soll. <lacht> Die will das aber absolut nicht. Und äh, dann beschließt Jack, ähm, sich als Jill zu verkleiden. Oh Gott. Und fährt dann zu El Pacino, also der holt sie mit dem Flugschrauber ab und dann haben die da äh, quasi ein Date in seinem Schloss und es ist ganz unangenehm alles, obwohl es dann eine schöne Szene gibt, die ich
1: unter meinen Top-Szenen aufgeschrieben habe, nämlich Du hast da Top-Szenen rausgefiltert, ich finde das großartig, dass du das, ja, das geschafft hast in dem Film. Ja,
0: ja, das war nicht so leicht. Es ist nämlich äh, Da tanzen nämlich El Pacino und Jack zusammen, also Jack aka Jill in dem Fall dann, ne, verkleidet, Ja. zu I'm a Believer und da habe ich immer kurz, ich mag den Song ganz gerne und da habe ich dann kurz immer mitgesungen und das war so mein Höhepunkt.
1: Ich hoffe, ja. es war schon weit hinten im Film, dass da nicht mehr ganz so viel kam dann und du ja. dann auch bald erlöst warst. Ja,
0: ja, die, ja das ist schon relativ weit hinten. Weil dann kommt dann nämlich für Jack auch die Erkenntnis, dass äh, Jill sich immer benachteiligt gefühlt hat, weil er so viel toller ist und ähm, immer zu ihm aufgeblickt hat. Und es kommt dann aber dazu, dass während äh, Jack als Jill verkleidet bei El Pacino ist, Jill ihn anruft und das mitbekommt, dass er das macht und sie fühlt sich dann ausgenutzt. Dass er sie nur deswegen mochte, weil er diesen Werbespot braucht und reist dann vom Kreuzfahrtschiff einfach nach Hause, vom offenen Meer einfach. Wie, wie kommt sie da in weg? Die Bronx. Keine Ahnung, erfährt man er nicht.
1: Ach cool, okay. Jack wird schön. einfach nur
0: gesagt, so, hey, ähm, Jill ist jetzt wieder zu Hause übrigens. Und der ist dann ganz geknickt und traurig. Und äh, dann sind wir auch schon an Silvester quasi, wo Jill dann alleine nämlich äh, in so eine Bar geht, um Silvester zu feiern. Es wird auch immer wieder angesprochen, die Mutter ist nämlich vor kurzem gestorben. Von und den beiden? Von beiden, genau. Und ja. äh, Jack scheint es irgendwie kalt zu lassen aus unerfindlichen Gründen. Weiß ich nicht warum, der thematisiert das nie, aber Jill halt immer wieder, ich glaube, die haben da noch zusammen gelebt eigentlich. Ja. Und okay. äh, da wird äh, Jill dann von ehemaligen Klassenkameraden äh, blöd angemacht. Oh. Und äh, dann kommt Jack und hält diesen langen Monolog äh, in dieser Witzsprache. Ich kann noch mal sagen, was er noch so sagt. Ja, <lacht> Mama Pandori Bon, Papa Pandori Long, Bada Bada, Pagogoto Airi, Nai Pauki Paramich, eh Kema Yongi, Ok Magadoro, Para Pumpernickel Pumpernickel, Parakaya, Knudlimi. Was heißt das? Das wird nicht übersetzt. Also, ich kann, man kann sich so denken, er sagt halt, äh, also, nachdem Papa und Mama von uns gegangen sind, äh, bin nur noch ich da, um für dich da zu sein und du nur noch für mich und ich liebe dich und die Kinder lieben dich auch und wir mögen uns alle so sehr und lasst uns lieben und äh, umarm mich und ja. Aha. Und dann
1: umarmt sie ihn und alles ist, ist schick. Genau. Und dann fahren
0: sie irgendwie noch zu äh, in die Bronx, zu ihrem Haus und da hat der ganze der der hat der Gärtner mit seinen drei Kindern den Garten umgestaltet und
1: äh, sagt, ich liebe dich und dann ist alles schön. Und dann liebt sie ihn auch, oder was? Äh? Ja. Ja. Ah, okay. Ich habe noch was gelesen über irgendeine, irgendeine Szene mit Al Pacino am Ende, über den Dunkin' Donut Spot. Gibt es ja, ja, die kommt im dann Film oder hast du es ja, mal ja. rausgeschnitten?
0: Nee. Da habe ich ja den Dunkin' Rap her. Da gibt es so, quasi stimmt. diesen Werbespot, den sie gedreht haben. El äh, Pacino sagt aber, wenn der vorbei ist, der darf nie veröffentlicht werden.
1: Ja, vernichte alle Kopien, vernichte alles, was du dazu kriegst, alles, was es jeder dazu gegeben hat, das darf, nicht äh, das darf nicht öffentlich gemacht werden, das muss vernichtet werden. Genau. Und ich <lacht> habe gelesen, fand ich ganz lustig, dass jemand das auch äh, sozusagen als gute Kritik für den Film an sich <lacht> ja. gelesen hat. Das kann man das kann man so sagen, ja. Der
0: danke Chino rap ist auf jeden Fall wirklich schlimm.
1: Ähm ja, also ich, ich habe inhaltlich äh, versucht, das hinzuzuhören. Aber habe dann irgendwann angefangen versuch zu versuchen, Beat drunter zu legen, als du es gerappt hast. Und deswegen habe ich dann nicht mehr auf den Inhalt gehört. Aber das, was ich bis dahin mitbekommen habe, war okay, das hätte ich besser schreiben können. Ja, wer nicht. Ja, der ganze Film ja eigentlich. Wir ja. haben schon bessere
0: Filme gedreht als das. Ja, ich habe, also es hat mich ungefähr, kann ich kann ja mal sagen, mit was ich mich so beschäftigt habe, die Tage. Also Tag zwei habe ich wirklich dann größtenteils mit Inhalt verbracht. Also versucht, mir die Story so ein bisschen aufzuschreiben. Ja. Und ähm, mein Gedanke war dazu, dieser gottverdammte Drecksfilm. Ja. Schön. Das äh, schließt es auch gut ab. Dann habe ich mich äh, mit den Kindern sehr beschäftigt, weil ich das ganz spannend fand und die Kinder so ein bisschen das Highlight sind. Also, das ist immer lustig zu gucken, was hat er sich Neues rangeklebt, was trägt das Kind für ein Kostüm. <lacht> das, das, das hat wenigstens mir irgendeinen Sinn gegeben, diesen Film weiterzugucken, weil ich wissen wollte, oh, was es denn wieder Neues?
1: Ja, und da, da konntest du dich so dran langhangeln. Das ist ja auch ja. über den ganzen Film verteilt. Das ist natürlich Eben, ein ganz, gute, genau. ganz guter roter Faden.
0: Genau, dann habe ich mich so mit der Geheimsprache ein bisschen auseinandergesetzt und den Running Gags, die so in diesem Film äh, vorkommen, ist nämlich so zum Beispiel, dass ähm, dieser Vogel <lacht> ständig äh, sagt, wo warst du, warum auch immer. Achso, das wurde auch nicht thematisiert. Oh Mann, da naja, ist so viel
1: drin. Ganz, nicht... am Anfang,
0: ganz am Anfang kommt Jill halt am Flughafen an und sagt zu Jack, wo warst du, ich habe hier so lange gewartet und seitdem sagt der Vogel immer, wo
1: warst du? Achso, okay. Das nicht lustig.
0: Nee, gar nicht. Der andere Running Gag ist, dass Jill irgendwie keine Ahnung von Filmen hat und manchmal so beschreibt, ja kennst du nicht diesen Film, wo der und der mitspielt? Und dann sagen alle den richtigen Titel und sie sagen, nee, nee, ich meinen anderen. Und so geht das mit. Äh, welche Filme sind Pretty Woman, Titanic und ist das Leben nicht schön? Das ist auch sehr unlustig. Dann Jill ja. hat gar keine Ahnung von Internet und PCs und so.
1: Ah, oh, bitte. Und dann hat man halt
0: noch diese super rassistischen Running Gags, ähm, die halt auch keinen Bock gemacht haben. Tag 5, ich habe versucht, Tag 5 bis Tag 7 quasi eine Zeitachse zu machen, weil es einfach vorne und hinten keinen Sinn ergeben hat.
1: Noch weil weniger hast... als bei The
0: Room? <lacht> ja, noch weniger tatsächlich. Krass. Weil die, die Daten alle nicht übereinander stehen. Also, ich habe, Jill kommt ja zu Thanksgiving an. Ja. Ich habe dann recherchiert, wann so Thanksgiving immer ist. Es ist ja immer Wir so Ende im November, November. oder? Ja. Genau, Ende November. Ich habe dann gedacht, so, okay, versuch's mal genau. Es ist ja nicht immer der gleiche Tag. Äh, ich habe jetzt festgestellt, ich glaube, 2010 passt am besten von den Daten. Funktioniert okay. aber trotzdem nicht. Weil dann sind es, ähm, Jill wäre ja eigentlich vier Tage bleiben und bleibt dann länger und sagt, sie möchte über Chanukka bleiben. Chanukka ist in diesem Jahr von 1.12. bis 9.12. Und okay. dann vergehen auch noch mal ein paar Tage nur, wo sie auf dieser Kreuzfahrt sind. Und dann ist schon der 31.12. Also es funktioniert einfach nicht von den Tagen, die vergehen. Also sonst muss da so viel Zeit drin sein, die sie einfach nicht zeigen, die nicht stattfindet in dem Film. Ja, es das stimmt, das ist ganz schön. Weil der Film erstreckt sich ja quasi von Ende November bis Ende Dezember,
1: also ganzen Monat lang. Aber genau, ja, das ja nicht in den Film.
0: Es gibt inzwischen durch so eine Schnittmontage, wo äh, Jill ganz viele lustige Sachen macht. Sie will unbedingt reiten auf einem Pony und sie ist viel zu schwer für das Pony, weil sie ist hässlich Krass. und fett. Natürlich. Ähm, das genau. Fall, dann ey. kann ich dazu auch noch sagen, was womit ich mich am, beim letzten Tag dann beschäftigt habe, ist ähm, mir mal die Frauenrollen anzugucken.
1: Oh Gott, mm. das klingt nach nichts Gut. Die Frauen wollen <lacht> die Statisten.
0: Also die Statisten haben nicht so viel Spaß gemacht, weil die haben alle einen guten Job gemacht, muss ich sagen. Okay. Ich habe eigentlich kaum ja, Ansch Anschlussfehler gefunden. Also das hat mich überrascht. Hm. Ich hatte einen Statisten, ein den Nein, danke. <lacht> Nie wieder. Ich hatte, äh, Also was mir aufgefallen ist generell an den Statisten, ist, dass ähm, sie die ganze Zeit durch die Gegend laufen. Also dass im Hintergrund immer sehr viel Bewegung von Leuten, die hin und her laufen. Und es gibt auch so Büroszenen, aus der Werbefirma. Und da laufen die ganze Zeit im Büro Leute hin und her. Sehr anstrengend. Und das ist anstrengend fürs Auge. Und es ist aber auch einfach unrealistisch. In dem Büro ja, arbeiten Leute
1: und sitzen. Ist, das ist ja wie im Pub. mit äh, Oder in, in, in The Bridge. Genau. auch die ganze Zeit im Hintergrund, das scheint in Amerika, da müssen wir mal bei anderen Sachen drauf achten, in Amerika so ein Ding zu sein, dass die äh, an öffentlichen Orten im Hintergrund ständig Leute hin und her laufen lassen. Damit ich es nach Viel und Bewegung aussieht. Genau, vermutlich äh, ist es der Grund. Aber sonst, mh, ja...
0: Es gibt auch noch, noch zwei Statisten, natürlich, die, oder Stunt-Doubles könnte man sagen, für Jack und Jill. Ne? Also wir machen ja gerade bei Gegenschuss-Sachen haben sie ja immer Leute, die jeweils die andere Person entspielen. Es ja. gibt eine Seilspring-Szene, wo sie dann so ganz komplex Seilspringen und da sieht man richtig doll in einer Szene, dass das nicht Adam Sandler ist beides. Ich oh, glaube, wow. es ist Absicht, dass man so sagt, oh, die waren zu schlecht, also er war zu schlecht, als dass man das hätte machen kann. Aber das ist trotzdem nein, auch nicht lustig.
1: Der Film hat einen Women Film Critics Circle Award gewonnen, aber ich weiß gar nicht, was der auszeichnet. Kannst du das mal nachschauen? Weil ich uns. Also. Guck mal, guck, erzähl uns mal was über die Frauenrollen. Ich also in der die Frauenrollen,
0: die sprechen, <lacht> sind, äh, glaube ich, also es kann sein, dass ich eine oder zwei vergessen habe. Aber es sind, glaube ich, vier Frauen, die äh, sprechen. Auch nicht
1: sonderlich viel, aber weiß ich nicht. Gibt es mehr Männer? Also hast du mal Ja, es gibt, jeden, es gibt auf jeden Fall viel, viel mehr Männer. Ja,
0: okay. Also gut, das Mädchen zähle ich jetzt nicht unbedingt als Frau und die sagt auch kaum was. Ja, okay. Es gibt einmal die Mutter von Erin, also von der Ehefrau. Die ähm, ist so ganz still und die ähm, versucht es auch, ähm, Jack recht zu machen und dem Vater. Das ist Frau 1. Toll. Erin, die Mutter, über die weiß man tatsächlich nur... Dass sie konvertiert äh, ist für Jack. Und ich muss mal noch mal kurz, vielleicht habe ich irgendwo noch mal genauere Infos, <lacht> ob da noch was über Aaron zu wissen ist. Nee, bei mir steht nur, ist konvertiert. Das ist alles, was man über sie weiß. Und ähm, sie hat auch gar keine, gar nichts zu sagen. Um sie geht es auch gar nicht. Die ist nur Beiwerk für Jack. Das ist ja auch schön. Ist einfach nur ein hübsches Accessoire. Ja, ja exakt. Die ist einfach nur da. Dann äh, die dritte Frau. Naja, Jill, ne? Ich fand das sehr schwierig, weil Jill als eine wichtige Figur, als eine wichtige Frauenfigur, quasi die ganze Zeit fertig gemacht wird, dafür, dass sie anders ist als eine typische Frau. Ne? Dass sie Yay. nicht äh, einerseits nicht klassisch Frau ist, aber dann wird sie so trotzdem sehr dumm dargestellt. So ne, Keine Ahnung von PCs, keine Ahnung von dies. Ähm, muss hübsch sein, ist aber nicht richtig hübsch und wird deswegen immer äh, belächelt. Und... Ähm, wenn sie mal schwitzt oder so, wird das auch gleich als ekelhaft aufgefasst. Das ist auch ein Gag, weil sie immer sehr doll schwitzt auf das Laken und so. Und es geht ja nicht. Sobald jemand nicht mehr fraulich ist, ist das alles nicht mehr. Nee, kannst du endlich nicht aushalten.
1: Das und, ist, äh, sind schöne Rollen auf jeden Fall. Ja, das ist so
0: alles, wo ich dachte, so das kann noch nicht deren Ernst sein. Dann haben wir noch ähm, ganz am Ende ähm, von James Spade gespielt. Die ist eine ehemalige Mitschülerin von Jill die sehr nuttig angezogen ist und quasi einfach die Nutte darstellt, die damals in der Schule war und mit jedem geschlafen hat. Das sind die vier Frauenrollen, die ich rausarbeiten konnte. Mir fällt jetzt spontan nicht mehr ein, ob es da noch eine andere gab, wirklich. Aber wenn ich so auf meine
1: Liste an Figuren gucke, hm. gab es einfach nicht. Was ist denn der Woman's Critic? Ich finde es nicht raus. Es steht einfach nicht dabei. Es steht nur da, dass es ein Wort gibt, der so heißt. Und mhm. dass das irgendwie von einer Association ist, wo viele Frauen aus den Medien zusammenkommen. Also ich nehme mal an, dass es vielleicht auch ein Negativ-Award ist. Das kann ich kann. mir durchaus vorspielen. Es ist so lustig, bei, äh, bei IMDb steht halt, dass der Film, bei, unter dem Stichwort Awards, hat der Film halt 15 äh, Preise gewonnen und vier Nominierungen gehabt. Mhm. Unter den 15 Preisen sind aber schon 10 goldene Himbeeren dabei. <lacht> Stimmt,
0: das wurde mir auch gesagt, dass äh, der Film in dem ein Jahr der goldenen Himbeere, in dem der Film erschienen ist, alle Himbeeren bekommen hat, in jeder Kategorie.
1: Das ist korrekt, 2012 war das, also das Jahr, nachdem er erschienen ist, ja. sozusagen. Da werden ja dann die genau. Awards für das Jahr davor verliehen. Und ähm, eben die Goldene Himbeere ist ja auch Negativpreis, also schlechtester ja. Schauspieler, schlechtester Nebendarsteller, äh, schlechteste Hauptdarstellerin, sowas, ne? Mhm. Und er hat wirklich, hat der Film in jeder der zehn Kategorien eine Goldene Himbeere bekommen und das war das allererste Mal, dass das passiert ist. Es hat vorher noch nie ein Film alle Goldenen Himbeeren bekommen. Das ist
0: schon eine Leistung. Auf jeden Fall, ja. El Pacino
1: hat es für den schlechtesten Nebendarsteller
0: gekriegt. Das ist auch absolut verdient. Ich weiß nicht, was mit, was ist in seinem
1: Kopf vorgegangen, als er diesen Film gemacht hat? Ich habe keine Ahnung. Es gab irgendwo auch eine Kritik, äh, wo da stand, ja, es war so schön, El Pacino mal so gelöst und fröhlich in einem Film zu sehen, wo ich dachte, wow, das ist bestimmt eine gute Rezension. <lacht> Und mhm. äh, deswegen kann ich mir vorstellen, dass der dieser äh, Women's Critical, äh, also ist ja auch irgendwas mit Critical schon drin, dass es das vielleicht mhm. auch ein Negativ-Award ist und äh, also mindestens elf der Filme, äh, äh, elf der äh, Awards Negativ-Awards sind. Also ja. das, er hat auch drei Kids-Choice-Awards, Award, äh, Awards, ich kann das Wort nicht sagen, bekommen. Also Adam Sandler als Hauptdarsteller und noch zwei weitere. Okay. Aber Kinder haben ja auch keine Ahnung. Mal auch
0: diesen Pipi-Kacker-Humor feiern die ja auch. Also, was genau, das ist
1: ja, genau. da ist ja der Pipi-Kacker-Humor dann an der richtigen Stelle. Interessant ist auch, dass der, dass der Titel des Films von einem, von einem Kinderreim entlehnt ist, wo wir gerade bei der Kinderkategorie ah, ähm, sind. Und zwar äh, ist es nur so ein Vierzeiler tatsächlich und das heißt irgendwie: Jack and, Jill, Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown and Jill came tumbling after. Das mhm. ist alles. Es geht um Jake und Jill, die irgendwie zu dumm sind, um irgendwas zu, hinzukriegen. Äh, ich weiß aber, verstehe nicht ganz, was das sozusagen miteinander zu tun hat. Aber da ist der Titel von äh, entlehnt. Achso, was noch interessant ist zur so Goldenen Himbeere. Es mhm. gibt eine Kategorie bei der Goldenen Himbeere, die heißt äh, schlechtestes... Warte, wo habe ich es mir aufgeschrieben? Irgendwo habe ich es notiert. Hier, ja, schlechtestes Prequel, Remake, Rip-off oder Sequel eines Films. Mhm. Und den hat er bekommen als Rip-off für Glenn or Glenda. Der sagt ah, dir vielleicht was ja, dafür. das ist ein Film ist von Ed Wood. Korrekt, ein ja. Trashfilm von Edward wo es um äh, Transvestiten geht. Genau,
0: weil Ed Wood wohl angeblich auch Transvestit war mhm. und der ziemlich cool ist. Also ich finde den, ja, also wow, das macht das es das
1: noch viel schlimmer. Wie kann man denn Jack und Jill im gleichen Atemzug nennen wie Ed Wood? Das weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich so sein sollte, weil es hat ja im Grunde nichts mit der Thematik aus dem äh, aus nee, Glenn nee, und Blender nee, zu tun. Es nee, geht ja auch nicht wirklich um Transvestiten, nee. wobei dadurch, dass Adam Sandler halt die, die weibliche Hauptrolle auch spielt, ist es natürlich, spielt es ja mit und ironischerweise ja auch ähm, Bruce Brenner Jenner. oder Jenner oder Caitlyn Jenner wie auch, wie aber auch war, heute der da, war der
0: da schon äh, in Transition? Aber wahrscheinlich schon, aber der, der spielt Kann ja sein. nicht wirklich mit der, also El Pacino spielt dann im Theaterstück mit äh, am Broadway äh, und da und ist er dabei.
1: Da spielt Bruce Jenner einen Statisten im Hintergrund Ah, okay. Aber es irgendwie fand ich, fand ich, ein ganz witziges ja. Gimmick quasi dazu. Aber ich weiß ja, weiß halt nicht. Ich finde, es hat nicht wirklich was miteinander gemeint, weil wie gesagt, es geht ja gar nicht um, um, um nee. Tran äh, na, Transsexualität, nicht um, um Transvestiten und ähnliche Sachen. Was wollte ich? Aber er war, der Film war halt mega beliebt. Ne? Der hat 79 Millionen Dollar Budget gehabt. Also Jack and Jill jetzt nicht, mhm. mit dem Blender. Der, das ist ein Trashfilm. Der hatte kein Budget und war ist sehr speziell. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe mir die Story mal durchgelesen und es gibt eigentlich nicht wirklich eine Story. Nee. Und ähm, eingespielt hat Jack and Jill aber 149 Millionen Dollar weltweit. Also, also wie viel hat er gekostet? 79? 79. Und 149, also 80 Millionen, äh, nee, Quatsch, 80, doch. Hat quasi. Die 70 äh, Millionen hat er reingeholt. Reingeholt
0: auch. und noch ein bisschen Plus gemacht. Aber viel ist es viel? Ich kann das immer nicht einschätzen, aber... Das kann ich auch nicht. also hat äh, ich habe kein Minus gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also nicht so wie nicht so wie The Room, aber gut, das sind ja eben, du hast halt mit Adam Sandler und Candy Holmes, du hast halt die Namen, ja. die natürlich die Leute ins Kino ziehen. Das ist jetzt wie, wie das perfekte Geheimnis auch die Namen sind, die die Leute ins Kino ziehen und nicht der Film an sich.
0: Ich habe den Film bei uns auf der Seite von, vom Sinister gesehen. Was ist das perfekte Geheimnis? Ich habe mir das dann hinterher angeguckt.
1: Ach, das ist so ein, so ein blödes, Pär, ein blöder deutscher Pärchenfilm. Okay. Da äh, treffen sich alle abends und irgendwie hängt jeder ständig an seinem Handy rum oder guckt da drauf und dann entscheiden sie sich, äh, alle legen jetzt die Handys in die Mitte und alle Nachrichten werden, alle Anrufe werden auf Lautsprecher gestellt, alle Nachrichten werden laut vorgelesen, die kommen und so entsteht da so ein Gewirr von hm. Ich kann mir übrigens empfehlen,
0: wo wir bla. gerade bei ähm, Komödien aber auch sind durch, also jetzt nicht wegen Jack und Jill, aber der möchte ja gerne <lacht> eine sein. Äh, ich habe immer die Empfehlung bekommen, Game Night mehr anzuschauen. Okay. Ähm, und der ist auf Netflix seit ich glaube so einer oder zwei Wochen oder so. Der hat echt viel Spaß gemacht. Also der ist jetzt keine, Ach, ich, keine glaub, krasse Intensive Unterhaltung, aber der hat, das ist eine Komödie, die Spaß macht, die hier und da echt überrascht, die gute Jokes hat und gutes Pacing, also macht Spaß, guckt euch den mal an, der ist echt ganz cool. Ist das das mit dieser Murder Mystery? N nee, also pass auf, es gibt einen Murder Mystery Film mit, mit Adam Sandler und Jennifer Anderson, glaube ich. Nein. Um oh Gottes Willen. Nein, 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 nein. Ich habe ihn gesehen, guck ihn dir nicht an. Warum hast du ihn gesehen? Was ist denn los mit dir? Hat dir Jack und Jill nicht gereicht? <lacht> den habe ich aber schon vor Ewigkeiten gesehen so, in okay. Mystery. Aber Game Night ist quasi um so ein Pär, geht um ein Pärchen, die halt immer so einen Spieleabend mit Freunden machen und äh, dann kommt der reiche Bruder von dem einen zu Besuch und der sagt dann, komm, wir machen mal einen richtigen Spieleabend
1: und ähm, das eskaliert dann. Aber ist es nicht? Aber es, es ist kein Spieleabend in, in einer Wohnung, sondern es geht doch darum, dass jemand entführt wird und sie den finden müssen. Genau, wie so ein Escape Game. Genau, sowas meinte ich ja mit Murder Mystery. Entschuldigung, naja, das war ja. vielleicht schlecht ausgedrückt. Aber ich habe neulich, glaube ich, wurde mir bei Netflix das auch angezeigt. Und dann so äh, ja. als Trailer oder so wird ja, im, da ja dann immer gleich ungefragt alles vorgespielt.
0: <lacht> ja. Also den kann ich empfehlen, der hat echt Bock gemacht. Kann man sich auf jeden mhm. Fall gut angucken. ist so eine Unterhaltung von Abend, wenn man mal nicht so nichts was Heftiges gucken möchte. Wenn man jetzt ja. mal
1: nicht gerade ähm, Schindlers Liste gucken möchte. <lacht> okay, alles klar. Weiß ich Bescheid. Also jetzt als sitze mal da geht, und denke, gucke guck ich jetzt Film Schindlers Liste. Schindlers -Liste. <lacht> oder gucke ich jetzt lieber Game Night. Ähm, als ich äh, noch noch ein äh, Fun-Fact, als ich bei Amazon geguckt habe, welchen Rang die DVD hat, ist das übrigens 56.854, wobei ich immer nicht weiß, also da stand jetzt keine Kategorie dabei, <lacht> ob das ein Gesamtranking ist oder ob das auch Blu-ray, DVD und Blu-Ray ist, weil dann wäre er mhm. schlechter gerankt auf jeden Fall als The Room, weil ja. der war ja bei 43.385, also weiter oben, ja. und äh, als ich dann den Titel so eingegeben habe, Stand denn als Auswahl entweder Jack and Jill halt oder The Exotic Adventures of Jack and Jill. Es gibt also auch noch einen Softporno, <lacht> der einen ähnlichen Titel wow. kriegt. Oh. Ja. Vielleicht hätte das ich mir den lieber
0: jeden Tag angucken sollen. Das hätte wahrscheinlich mehr du noch gemacht. Fehlt uns nicht noch ein vierter Film, den du gucken kannst? Ja, nee, ich, nein, ich will Jack und die Namen <lacht> auch nicht mehr hören. Und das, das hat mich echt viel Kraft gekostet, den täglich zu gucken. Und es war einfach nicht schön.
1: Wie fühlst du dich jetzt, Maria? Ein bisschen leer, ehrlich gesagt. Aber das auch ein bisschen freudig, dass du diesen Film nicht mehr gucken musst?
0: Ja, schon, also als ich den das letzte Mal geguckt habe, dachte ich dann so, du musst ihn nie wiedersehen. Nie wieder. Sehen. Nie
1: wieder. <lacht> ich sehe schon jedes Mal, wenn du jetzt versehentlich irgendwo eine Werbung dazu oder den am Jack oder den am Jill irgendwo hörst, dass du so Vietnam Flashbacks bekommst.
0: Ja, äh, Fun Fact, äh, ich habe die erste die erste Sichtung habe ich gemeinsam mit Luca gemacht. Und gut. ähm Irgendwann, also nicht, nicht vor Ort, sondern äh, wir haben den einfach zusammen geguckt. Ich meinte jetzt, ich muss den Film gucken, also du kannst jetzt entscheiden, mitzugucken oder wir hören uns halt nicht. <lacht> mhm. hat er mitgeguckt. Irgendwann einen Tag später hat er mich aufgezogen mit dem Namen Pupsi und hat mich so genannt. Ich so, du, das, das kann ich ertragen, tu das nicht. Ich, ich muss dabei immer an den Papagei denken. Ich, ich ertrage das nicht.
1: <lacht> Pupsi wow. geht nicht. Nein. Nach der ersten Sichtung schon, oder? Nee, das war schon ein paar Tage nach dem Film. Ah.
0: Aber auch nach der ersten Sichtung kann man diesen Namen nicht ertragen.
1: Dann weiß ich jetzt, wie ich dich ärgern kann. <lacht> und alle anderen auch. <lacht> ja. ja, also damit bist du durch. Als nächstes, was kommt da? Wicker Man mit Nicolas Cage. Also auch eine richtig schlimme Sache für dich, weil du hasst Nicolas Cage. Ja, und er war wohl auch nominiert für Goldene Himbeeren.
0: Er hat keine abgeräumt, Eigentlich... das ist schon mal ein Fortschritt.
1: <lacht> ja. Aber er war
0: nominiert. das reicht ja schon, als dass ich weiß, na, das wird nicht so doll.
1: Jack and Jill war tatsächlich auch in der Goldenen Himbeere für noch mehr nominiert. Also er hat zehn bekommen, war aber für zwölf nominiert, weil die besten, äh, die schlechtesten Nebendarsteller, weiblich und männlich, mhm. waren jeweils mit zwei Rollen aus dem Film besetzt.
0: <lacht> so, wow. Okay, die Holmes
1: hat sie nicht bekommen, sondern die andere weibliche Nebenrolle, die noch eine äh, noch was sagt wahrscheinlich.
0: Äh, muss man nachgucken. Vielleicht habe ich wirklich eine andere weibliche Nebenrolle noch vergessen. Aber... Ja, oder es
1: war die, die du angesprochen hast. Ich äh, habe ja recherchiert nebenbei, deswegen habe ich nicht so richtig. Ja, habe ich dir ehrlich schon gesagt schon. nicht richtig zugehört. <lacht> Na toll. Hätte ich übrigens für dich noch einen Film jetzt mit Nicolas Cage aussuchen können, hätte ich dir auch Nicolas Cage in einer Doppelrolle geben können im Übrigen. Oh es gibt einen Film, der heißt The Orchid Thief, den ich ganz furchtbar finde. Mhm. Und da spielt Nicolas Cage eine Doppelrolle. Da spielt oh. Er spielt ja auch sich und seinen Zwilling. Oh Gott. Das hätte sich so schön durchgezogen und der Film ist auch so negativ. Ach großartig, der hätte dich zerstört. Ich versuche gerade noch rauszufinden.
0: Ah ja, genau, eine schlechteste Nebendarstellerin David Spade, ja, das ist genau die andere, das ist die Nutte, die am Ende dann cool. mitspielt. Ja, siehst du, also. Ja, ähm, ich finde damit, ich möchte aufhören. Ich habe jetzt alles über Jack und Jill rausgefeuert, was ich hatte. Obwohl, sein, ja, ich seien auch. wir ehrlich, ich habe mehr Notizen, als ich jetzt
1: rausgeworfen habe. <lacht> Aber ich kann sie jetzt quasi einfach feierlich verbrennen. Ja, machen wir vielleicht, wenn wir mit allen vier durch sind, dann machen wir ja. noch ein schönes Foto von dem Feuer. Und, ähm, ja, es sei denn, du möchtest vielleicht Notizen zu The Room, kannst du ja noch behalten. Ja, wahrscheinlich. Das ist ja ein schöner Film, alle anderen werden wahrscheinlich furchtbar sein.
0: Vermutlich. Ich hab, zum Beispiel habe ich ein bisschen Angst jetzt, dass, ähm, die Zuhörer und Zuhörerinnen als vierten Film so eine nichtssagende Kack-Netflix-Romcom raussuchen. So eine Netflix-Romcom-Eigenproduktion. Ist es schlau, das
1: jetzt so laut zu sagen, wo die Hörer das doch jetzt hören?
0: Ich weiß nicht, aber, wir, also, es ist ja kein Geheimnis, wir zeichnen ein bisschen vor, auch, ob das noch...
1: <lacht> Alles okay? <lacht> ja, da kam eine Luft aus meinem Magen. Und du hast schon die ganze Zeit gehäumst, ich wollte jetzt auch mal. und deswegen ja, aber gedacht, es klang ich jetzt nicht raus.
0: so, als wäre da nur Luft rausgekommen, als, sondern als
1: wären vielleicht auch ein paar verdaute Knochen mit rausgekommen oder so. Nee, ich bin immer noch ein bisschen verschleimt vom Husten Achso. und wahrscheinlich hat es so durchgeploppt durch so eine Schleimwand. Und deswegen <lacht> Wach. So, und damit haben wir auch den Film jetzt ja. ausreichend analysiert.
0: Und als wäre ein Schleimfropf durchgeploppt.
1: Ja, ungefähr ja. so. Aber Alex, Oder nein, 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 tu mir das nicht an. Nein, 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 tu mir das nicht an. <lacht> ja.
0: Abschließend möchte ich aber auch zu dir sagen, Alex. Oog, magadudu. Ich dich auch. <lacht> Na dann wünschen wir euch in diesem Sinne einen schönen zweiten Advent und genießt eure Weihnachtszeit und schaut nicht Jack and Jill. Ja. schaut The Room. Immer noch immer noch The Room am ehesten. Okay, Auf, dann wiedersehen. Bis
1: nächste Woche. Tschüss. Tschüss.